0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam bem-vindos a mais uma live do Glória Tradição. Live dessa quinta-feira, 12 de agosto. A gente está entrando no ar às 8 horas da noite, como sempre, né? Como todos os dias, a gente está aqui trocando essa ideia com vocês às 8 da noite. Antes de eu falar quais são os temas de hoje, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo, tá? Deixa o teu like, porque dessa forma você fala para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele indica para mais e mais torcedores do Fortaleza, porque o algoritmo é bom, tá certo? Também não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para tu não perder absolutamente nada do que o Glória e Tradição produz. Segue a gente nas redes sociais, a gente está tanto no Instagram como no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória, Tradicão, tudo junto. E compartilha essa live, tá? Aqui embaixo tem uma setinha, você copia o link joga em todos os seus grupos de WhatsApp que não paga não, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco da entrevista coletiva que o Ederson deu. É, ele falou, óbvio, sobre o momento do time, sobre o momento dele no time e também sobre essa questão de sondagem que o Honda, desde que ele começou a, a se destacar aqui no Fortaleza, né? A gente também vai comentar sobre as datas para as datas limite para inscrição de novos jogadores de todos os campeonatos que o Fortaleza está disputando Série A e também a Copa do Brasil e vamos falar desse Santos que está jogando hoje joga nessa quinta-feira pela Sul-Americana é, a gente tem bastante pauta aí para colocar para frente então eu te peço para compartilhar essa live para a gente conseguir chegar ao máximo aí. vamos chegar logo uns 200 rapidinho, rapidez depois da vinheta a gente se encontra Estamos aqui mais uma vez numa dupla de dois, né, seu Elenilson?
1: É isso aí. Um, um, uma honra mais uma vez aqui. E agora vir na tela só com você antes que... Mas eu tenho a impressão que vai chegar mais alguém aí, viu? Parece aí, que vai. É, enquanto isso, meu boa noite aí pro pessoal que já tá no chat, aí já tava chamando a gente de glória atrasadão já. É, Mas
0: eles é estão com mesmo. essa mania. <risos> com essa mania, você vê, né? Vai criando intimidade e, é. e o respeito some o respeito some. A galera perguntando mais uma vez se eu, se eu monetizei a live. Graças a Deus, monetizei sim, moçada. Tá monetizado. Vou mandar um abraço aqui pro Rochelle, que é nosso membro e tá todos os dias aqui com a gente, marcando presença, beleza? O Ranieri Viana, nosso padrinho, também tá por aqui. O Alexandre Nascimento, membro aqui do GT também já comentou, já disse que tá por aqui, então assim, ó, a galera, a galera, assim, Lonita, dupla de dois, meu amigo, dupla de dois a pouco é uma ironia, vai, ser, tá? um daqui um a pouco vai ser um trio de três, exatamente, um trio de três, vamos lá, vamos tentar, né, vamos ser, vamos ser leve, vamos brincar, vamos então, é... olha aqui quem tá também, olha aí, olha aí bicho. você viu, você assistiu o vídeo dele essa semana? Eu assisti, sim. Rapaz, vídeo bom demais, Ví vídeo bom demais. Vamos então aqui começar, tá, Elenilson? Eu queria, na verdade, com começar já botando a, a entrevista coletiva do Ederson aqui para a gente assistir junto, certo? Óbvio, muitas pessoas aqui da live provavelmente já assistiram e muitas provavelmente também não assistiram. Mas eu acho que dá a gente precisa assistir junto para a gente poder ir parando naqueles pontos que a gente entender mais importantes, certo? Aí a gente vai comentando em paralelo. Eu vou botar o play aqui. Peraí. Aí tu me diz, Elenil, você tá bem direitinho, porque às vezes tem aquele delay maroto, né? Bora lá. Tá sem áudio, né?
1: É. E tá congelando.
0: Aí, aí você me quebra, né, seu Elenil? Aí você me quebra.
1: <risos> tá aparecendo a minha aí. internet.
0: É, aí você, aí você não colabora. Ah, eu entendi por que, que não tá dando, ó. Eu entendi. Aqui é, quem sabe, faz ao vivo, viu, moçada? Aqui é, a gente... O
1: PH tá sim. perguntando aí pela churrasqueira. O meu amigo, PH, eu, eu, eu tive que me realocar devido à é, mudança do modem que a operadora fez aqui. No, a internet não chega mais lá no deck que preste, não. Eu, por enquanto, eu tô por aqui.
0: Lamentável. Então, quer dizer que a gente não vai ter mais você lá do lado das, do seu frigobazinho?
1: É, ainda tem esse detalhe, né? Vou ter que de vez em quando dar uma assovio aqui para trazer uma para mim.
0: Ainda tem esse detalhe, é um, é um bom detalhe. Vou colocar aqui, ó, no separador, deixa eu ver aqui, partilhar áudio, pá, pronto. Vamos tentar dar o play e vocês vão me dizendo aí se tá dando para assistir direitinho, tá, moçada?
2: Obrigado por ouvir para a coletiva. A gente começa com uma pergunta do Aluísio Lima, da Rádio Assunção. No jogo passado, Elerson, já estava nos acréscimos e você, mesmo exausto, acreditou e conseguiu evitar aquela saída da bola pela lateral. Daí se iniciou a virada da partida no gol do, do Igor Torres. Acreditar sempre, esse é o espírito?
3: Sim, eu acho que, que sim, eu, eu entrei ali num momento meio complicado, né, com menos, mas mesmo assim, é, na minha cabeça sempre correndo atrás da vitória, então, é um momento ali para tive que corrigir ali, né, um, um passe... É, então acreditei, né, porque a posse estava com a gente, então acreditei até o final e, e ali o Torres foi, foi feliz né que que conseguiu assim, o, o gol que garante a nossa vitória. Então acho que é sempre é sempre acreditar, é dar o máximo né, o esforço máximo ali que que vai ser correspondido.
2: O Jorge Telmo, uma voz da Fiel e tarde Itaja Tricolua. Ellison, parabéns pelo seu futebol e como está sendo essa boa fase para você, sabendo que o treinador está junto agora com sua família também aqui em Fortaleza, para continuar essas campanhas é, nos últimos jogos pela equipe do
3: Fortaleza? É, muito feliz, né? Pela pela boa fase, né, também de todos, né? Do grupo que que não, não sou só eu, né? Assim, a nossa posição, né? No Campeonato Brasileiro mostra a Copa do Brasil como estamos, mas é manter o foco, né? Porque qualquer os jogos são são detalhes, né? Então qualquer detalhe a gente pode acabar dando um passo trás, então é sempre manter o foco para um passinho de cada vez, mas para que seja para frente
2: o Everaldo Baiman da Rádio Cidade pergunta o seguinte, Ederson, Fortaleza desde as primeiras rodadas, que permanece entre os primeiros clubes na classificação da Série A. Aos poucos a competição vai afunilando, é natural e se tornando mais competitiva e difícil. O que fazer para manter o time nessa pegada e continuar até o final do campeonato entre os primeiros colocados?
3: É, como eu falei, manter o foco né, para poder caminhar o passo de cada vez sempre visando né, para frente pelo os jogos são são detalhes, são decididos em detalhes, então com, com foco máximo, trabalhando da maneira que nós estamos trabalhando, com certeza a gente vai colher bons frutos, né? E, e é isso que a gente vem, vem, vem falando sempre, sempre manter focado, independente dos, dos resultados, quando também temos derrotas, empates e, e principalmente vitórias, né? Para a gente não começar a ter nenhum tipo de desânimo, nada. Então a gente vem sempre mantendo foco e treinando muito forte
2: o André Almeida do Sistema Verdes Mares e o Charles Gaspar da Expresso FM perguntam o seguinte Ederson, você é uma peça fundamental para o técnico Voivoda e vive um grande momento com a camisa do Fortaleza isso acabou despertando o interesse de outros clubes recentemente você recebeu sondagem do Newcastle do futebol inglês e o torcedor ficou apreensivo com a possibilidade da sua saída você garante que fica no Fortaleza ao menos até o fim de 2021 ou tem possibilidade de saída antes? E como está a sua situação em relação à permanência em definitivo?
3: definitiva? Essa questão de, de sondagem né, acho que acontece a todo momento, não só para mim, né, para todos os jogadores. Né, a janela está aberta, né, então assim quem está em um bom momento, claro que que outras equipes vêm sondando, mas nada não adianta de nada se não tiver nada oficial, né? E questão da minha permanência assim é sempre sou sempre bem sincero também tudo, todos aqui do, do clube sempre bem sincero, então eu tenho o um contrato aqui até o final do ano. Né? Então, assim, eu, se for, se tiver algum tipo de mudança, com certeza vai ser uma uma coisa muito boa para o clube e também para mim. Não vai ser bom nem para um nem para outro. Acho que a gente sempre entra num, num bom consenso. Assim, mas, como eu falei, nesse não tiver nada oficial, não, assim, não muda nada. Então, assim, eu mantenho o foco próximo jogo contra o Santos. Eu mantenho o foco aqui no Fortaleza, que, que é onde estou vivendo... Um bom momento e espero viver mais mais, mais bons momentos como, como agora. O Anderson Azevedo,
2: do futebolês, ele faz uma perguntar um pouco mais geral: como o grupo encara essas especulações de possíveis saídas neste, neste atual momento vivido pelo Fortaleza? Isso pode atrapalhar alguma coisa?
3: Não, até a gente tem muitas brincadeiras né sobre isso, né? Às vezes quando sai especulação né de um, a gente fala, ah, tá fazendo o que aqui ainda? Acho que desistiu indo embora, mas sempre assim, muito bem, tipo, é muito saudável o clima aqui, então a gente tá sempre brincando, é, e todos sabem sabem levar, nesse né, tipo de coisa, que é normal, acontece, abriu a janela, sempre tem tem alguma notícia, alguma coisa, e sempre vai ter, vai continuar tendo, então a gente é, sabe administrar isso, então a gente começa a levar na, na, na brincadeira, né, os, os jogadores, né. Então a gente leva muito na brincadeira. E tá. mas, mas é normal sempre nas janelas. Bom ter esse, esse tipo de, de, de notícia, né? É, sondagem né? Que, que fala. Né? Para a gente
2: finalizar, Ederson, a pergunta do Sérgio Moura, do Portal Debate Tricolor Edson, o ótimo conjunto do time, a determinação tática e física dos atletas, além da perfeita interação com a comissão técnica, credencia o Fortaleza a almejar conquistas que o clube ainda não obteve desde a sua fundação?
3: Ah, com certeza, acho que nós é, estamos é, usando grandes coisas, né? Agora com, com os resultados que que estamos é, conquistando, né? Mas sempre com o pé no chão, claro, a gente é, tem tem uma questão de, de ver cada jogo, assim como como se fosse como se fosse uma final, né, Então a gente vem sempre no foco da próxima partida, isso com que o Voivoda também sempre finge que é viver a próxima partida. Então a gente a próxima partida agora com o Santos, a gente Vai com força máxima, querendo a vitória, com certeza. Então, a gente vai assim, um passo de cada vez. Com certeza, a gente vai colher bons, bons frutos se continuar dessa maneira.
2: É isso, Erickson. Muito obrigado.
0: Perfeito. Cara, vamos... Deixa eu só desligar aqui e colocar Dudu. Quer dizer, Dudu sumiu. Então, Dudu não vai entrar nesse, nesse momento. É, então, Elenilson, vamos falar um pouco sobre essa entrevista, né? Assim, antes de tudo, achei que o Ederson é um cara incrível, porque ele só tem 22 anos, né? Mas me pareceu um, um cara muito maduro, muito assim, pé no chão, né? Não só em relação ao momento que a gente está vivendo, mas também a, ao seu, às suas oportunidades, ao seu eventual futuro. É, você viu que, que até quando ele é perguntado sobre a, a sondagem do, do time lá da Premier League, ele... Ele trata com naturalidade, até ele, ele inclusive frisa que é, as sondagens são naturais no futebol e que não adianta nada, não, não, não se materializa em muita coisa se, se não se concretizar em proposta. Né? Sondagem é uma coisa, sondagem é sondagem, proposta é proposta, um lance é um lance e namoro é namoro. Daí, é, eu queria passar a bola para ti, Lenilson, para... Para ouvir tua opinião aí, tua avaliação acerca dessa entrevista, principalmente nesse ponto sobre as sondagens, porque a gente sabe que o, o Ederson é talvez o jogador que mais pode ser assediado, digamos assim, do elenco, né? Pelo menos é esse o medo da torcida. É essa a sensação que eu tenho da, do medo da torcida. Eu queria que tu desse aí a tua opinião sobre essas sondagens que são bem naturais de futebol, né?
1: Vamos lá. Isso aí. E boa noite, meu amigo Dudu. Acabou de entrar aqui na, na, na live junto com a gente, né? Daqui a pouco a gente passa é aí a gente. palavra para ele, para ele dar o pontapé. Eu vacilei, né? Péssimo
0: anfitrião,
1: mas vai... <risos> depois eu passo para ele. É isso aí. Mas, cara, assim, eu, é, é, eu até te comentei alguma coisa a respeito, não sei se foi ontem ou foi numa live anterior, que essa questão de, de sondagem, ela é uma coisa muito normal no futebol. Não, não só sondagem, mas como propósito também, principalmente para quem vai bem, né? Então a gente tem um no momento que a gente está numa posição de destaque na Série A, é, é super compreensível a gente, de vez em quando, amanhecer com essas notícias que, às vezes, dão calafrios na gente, né? Ou seja o Ederson, seja o Voivoda, ou seja lá qual, qual outro jogador que está que daqui para amanhã, o Pikachu, sei lá, qualquer um. Mas é, 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 é o, os detalhes né, de, de, de permanência desses caras é que, é que a gente tem que ver como é que está acontecendo, né? A gente agora viu recentemente, por exemplo, com relação ao treinador ainda, a família dele chegando, Fortaleza colocando os caras, né, a, as crianças, a mulher e o próprio Voivoda para passar uma semana, um mês, sei lá, não sei quanto tempo eles vão passar aqui, oficialmente não foi determinado. Mas tratando bem, né? dando, dando conforto, tal, é, é o que se pode oferecer, né, É o que se pode. É, a outra coisa que naturalmente vai fazer com que eles permaneçam. É exatamente esse bem-estar que o Ederson falou aí na entrevista. Esse clima de brincadeira, né? E, e, e isso só se consegue com vitórias, formando um grupo vencedor. E às vezes isso segura o jogador. Né? E às vezes o cara quer, quer, quer manter, quer, quer colocar no currículo dele um, uma campanha que não, for, um, que não seja um título, mas que seja uma campanha grandiosa de uma conquista de vaga de libertadores para um clube como Fortaleza. E isso no currículo de um jogador, na idade dele principalmente... É muito importante, pode valer muito para ele financeiramente no futuro. Então, ele, tudo isso é, tem que ser colocado na balança, né? E, e, e ele deve colocar, né? Pelo que a gente percebeu, ele é um cara inteligente. E eu, eu baseado nisso, eu, 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 eu creio, eu acho que eu tenho muito otimismo com relação à permanência desses caras aí, pelo menos até o final dessa temporada. E eu espero, né? Eu torço para que eu, eu, eu esteja certo e que a gente não tenha nenhuma perda porque a gente sabe que o nosso elenco ele, ele, ele é bom mas o nosso time titular é muito melhor então a gente é, uma perda como o Ederson por exemplo, seria, seria muito é, digamos assim fatal para as nossas pretensões no campeonato mas eu acho que a gente consegue ficar, inclusive com a ajuda deles próprios
0: Perfeito Vou passar a bola para o meu querido Dudu Damasceno na área. Seja bem-vindo, amigo. Desculpa por ter lhe deixado aí no molho.
4: Nada, nada. Desculpa o atraso aqui a todos. Boa noite, boa noite. E deixa eu... Primeiro, falando o quê? Né? Eu cheguei aqui e estava a coletiva do Ederson. Falar o quê?
0: Não, então. É... O Ederson, ele fala... ele teve... Coletiva sempre é uma oportunidade de se falar de saída, de chegada. né? Quando é diretor... Quando é presidente, diretor é chegada. Quando é jogador ou técnico, é saída. Mas, basicamente, o Alisson comentou sobre as sondagens que recebe, que recebeu e recebe. É, na verdade, ele sequer confirmou se, de fato, existiu a sondagem lá do time inglês, mas deixou bem claro que não houve, pro, não houve proposta. Né? É, foi, de fato, talvez só uma consulta, ninguém sabe nem quanto de verdade há nessa consulta ou quão, de, quão, quão próximo ao Corinthians, ao empresário do Ederson, essa, essa consulta chegou. E ele falou que sondagens são naturais, né? fazem parte do futebol, mas que ele está num momento muito bom e que, é, enquanto, enquanto estiver sendo dessa forma, ele vai permanecer.
4: Não, assim, é foda, chega a proposta, né? quando teve isso do Ederson, acho que foi sexta passada, meu Deus, no Twitter já tava todo mundo se despedindo do Ederson, obviamente, tava todo mundo ah, meu Deus, já era voivô vou da ontem, do mesmo jeito, né, surgiu o negócio do Racing, da ESPN, da Argentina, todo mundo, meu Deus e agora, Anderson Moreira Emerson Maria, quem virar meu Deus do céu, Alomito mas, pô, se os caras estão olhando pro nosso técnico pros nossos atletas, é porque a gente tá fazendo um bom campeonato, porque a gente tá jogando um bom futebol, a gente quer que isso permaneça se isso vai permanecer se isso vai ser uma constante Vai ser natural chegar a propostas. O Ederson não é nosso. O Ederson está emprestado e o Corinthians está doido para vendê-lo. Tomara que não chegue. Né? Algo bom para o Corinthians, que o Corinthians não vai pensar meia vez. Né? Que a gente quer ficar com, com o Ederson aqui. Como o Elenilson falou, seria uma perda técnica. Sim. Irreparável, cara. Irreparável mesmo. que a gente não, não conseguiria buscar alguém para... Pra equilibrar, digamos assim, a saída do Ederson. Mas eu acho que é natural e a gente tem que se acostumar. A gente tem que se acostumar. Enquanto a gente estiver bem, vai tentar notícia de clube tal quer jogador tal, clube tal quer voivoda. Acontece isso com o Flamengo, mas com o Flamengo em outra proporção. É o Real Madrid que tá de olho em não sei quem, o futebol português que quer tirar não sei quem, o Arrascaeta pode ir pro mundo árabe, por milhões. Sempre vai existir isso. A gente tem que ficar ciente e ter calma, pô. Ter calma.
0: É, exatamente. Também acho que é, é por aí. Acho que no momento em que a gente tá, a gente só precisa... O Elenio até comentou isso. Acho que foi ontem ou antes de ontem. Não lembro qual foi a live que ele estava. Mas de curtir o momento, cara. Não colocar a carroça nas frentes do, na frente dos bois e, e começar a sofrer de véspera. Eu acredito demais no trabalho da diretoria. Se acontecer... É aquela coisa. Se chega uma, uma proposta para o Ederson, a gente pode até cobrir. Mas se não tiver como, não tem o que ser feito. O Ederson não é nosso. Então, a gente precisa encarar isso com, com naturalidade. Porque é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Né? Eu queria colocar aqui o superchat do Ranieri, que está todos os dias com a gente. Ele é nosso padrinho, conselheiro. E está sempre mandando superchat. Eu aproveito o superchat do Ranieri para pedir para vocês. Manda teu superchat. Manda a tua dúvida, teu comentário aqui para a gente. Dessa forma, a gente vai conduzindo aqui a discussão a partir do que vocês estão querendo falar e, ao mesmo tempo, vocês ajudam o trabalho aqui do Glória e Tradição. O Ranieri colocou aqui. Quanto mais tempo o Ederson permanecer no Fortaleza, mais valorizado ele fica. Melhor para o Corinthians deixar esse ativo aplicado no Leão. O cara aí está falando... Só faltou falar de criptomoedas. Você viu aí, né? O cara é trader. É trader.
4: Ranieri é trader. O Ederson está é, mas... o Ederson aqui no Fortaleza, né?
0: Mas, assim, eu, eu, eu concordo, concordo plenamente. E é, inclusive, positivo para nós também. Porque, ainda que o Ederson saísse agora, a gente ia ter aí a, a taxa de vitrine, né? Algo que a gente ganhou, por exemplo, com o Yuri César, mas num valor bem menor. O Yuri custou bem menos do que, provavelmente, o, o Ederson custaria. Mas é por aí, você não acha, não, Elenilson?
1: Sim, claro. É por aí mesmo. Agora, é, é, a, gente, a gente tem que é, ver a, a questão... Às vezes a gente esquece, né? Mas tem a questão financeira, né? É, às vezes, o, sei lá, uma, uma, uma negociação de um jogador, a perda de um jogador, às vezes envolve grana também. Mas isso aí, em nenhum momento a gente comenta, porque o torcedor não, não vai por esse lado, né? A gente, não, a gente sabe que dinheiro não entra em campo. Mas, cara, é, eu acho que é, o, o Fortaleza hoje... Ele, ele eu acho que ele está precavido para qualquer tipo de coisa assim, ah e se o, se o Ederson sair, quem é que vai ser o substituto dele, é. dando um exemplo de, falando aqui do Ederson de novo porque era, era realmente a bola da vez agora, mas assim é, é, eu acho que, que, que o, a gente está num, num patamar de, de, de trazendo o um assunto para dentro de campo, né? a gente está num patamar de, de qualidade de futebol é, um padrão de jogo tão definido que eu acho que, que uma ou duas peças, é, às vezes, é, ela se torna substituível por conta disso. Então, a gente, a gente chegando numa um, solidez de, de, é, de, de qualidade de futebol jogado, um padrão de um grupo dos 11 titulares, eu acho que uma ou duas trocas é, não, não, não fariam assim, um efeito. Claro, você, você perdeu um jogador do nível técnico do Edson, que é decide um, um detalhe aquela bola no jogo contra o Palmeiras que ele pegou a bola saindo lá da lateral num, num passe numa cadeira que ele recebeu e transformou a, aquela bola num lançamento no pé do Pikachu ali foi uma qualidade individual dele ali não foi não foi um treinamento tático não foi ali foi um, aquele lance foi uma qualidade individual dele claro a gente vai perder isso mas assim no conjunto geral eu acho que o Fortaleza hoje ele está quase no ponto de se preparar para para repor uma perda é, tipo assim, em 2018, quando a gente perdeu o Oswaldo e o Marlon conseguiu né, entrar e ser titular, é, comparando assim, guardadas as devidas proporções de uma Série B para a Série A, e claro, de, de um jogador para outro. É, mas eu acho que, que a gente está mais ou menos chegando nesse patamar, apesar do hiato que a gente sofreu no período é, Chamusca-Enderson-Moreira, né, que a gente teve aí uma quebra de sequência com relação a padrão de jogo.
0: Perfeito. É, vamos, então, colocar aqui... Peraí, o André Januário, ele pergunta... Sem passe fixado, até quanto... Ah, aí, meu amigo... Essa aí é a pergunta de um milhão de dólares. O presidente Marcelo Paz já colocou pra gente que... É, já colocou a torcida, né? Que o Fortaleza não tem condições de comprar uhum. o Ederson sem, sem que seja amparado... Auxiliado por investidores. investidores. Então, eu acho que essa... essa... Quem sabe uma, uma
1: semifinalzinha de Copa do Brasil? Aí.
0: É um, a CBF é uma boa investidora, né? A CBF é uma ótima investidora. Eu vou colocar aqui, cara, é, uma imagem só para a gente terminar um pouco essa discussão sobre o, o Ederson. Porque eu achei essa imagem... Uma das coisas mais espetaculares que eu vi nos últimos tempos.
1: Exatamente o lance que eu estava comentando.
0: Exatamente. Aqui, é, eu, eu vi essa foto no Twitter do João Ribeiro. E, e ele até comentou que era a, uma imagem de, que valia três pontos. né Porque essa imagem aqui, com essa bola em cima da linha... Foi o que definiu o gol do... Agora a jogada a bola, né, do agora. Pikachu e o gol do Igor Torres, como é, Nilson?
1: Não, agora tá certo, é que tá cortando a bola. Agora Não, pois feliz. é,
0: bicho. Eu achei essa imagem aqui... E aí, inclusive, isso me lembrou um, um, também um tweet da, da Ana Thaís Matos, sabe? Que eu vi por esses dias, por essa semana. E ela comentando, ela chegou até a marcar a, a Globoplay, né? E falando de fazer um documentário. E eu acho essa uma baita de uma ideia, bicho. E eu não tô falando... Não tô sendo emocionada, não. Ah, e se não ganhar no final do ano? E se não... Assim... Uma vaga na Libertadores já é digno de... Já é digno de um documentário, entendeu? Não, não só por chegar lá. Mas pela trajetória. Pela trajetória que a gente vem trilhando desde... Desde 2017. Então, alô, Globoplay, se puder olhar aqui para a gente. Essa imagem aí, com certeza, estaria no, no documentário, sem sombra de dúvidas. Vamos, então, passar adiante, certo? Vou colocar aqui uma matéria... Deixa eu ver se eu pulo aqui, peraí. Uma matéria do André Almeida, que saiu hoje. Ele coloca que o DNA ofensivo... né? que Fortaleza é dono do terceiro melhor ataque, mas é o time que mais finaliza na Série A. O time do argentino Voivoda tem ótima capacidade criativa. Aí aqui ele, ele coloca que o que se tem visto até aqui é que o argentino atingiu muito bem a meta de montar um time ofensivo. né? É, a prova disso é que o Tricolor ele é o dono do terceiro melhor ataque e é o time que mais finaliza no campeonato. O Leandro Pissi marcou 25 gols em 15 jogos e está empatado com o Bragantino. Ambos estão atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. O desempenho ofensivo é fruto da grande quantidade de oportunidades criadas pelo time cearense. O Fortaleza é o time que mais finaliza na Série A com uma média de 15 conclusões por partida. Ele está empatado com o Flamengo, que conta com um quarteto ofensivo considerado o mais qualificado do Brasil, que são. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. É, daí, eu até peguei aqui, ó, quis pegar, na verdade, pelo site aqui do Footstats, deixa eu ver se eu encontro aqui. A gente consegue, botando finalizações aqui, você vê que o Fortaleza aparece em segundo, né? Mas aparece em segundo porque... O Flamengo tem mais finalizações certas, porque de finalizações totais o Flamengo tem 211, enquanto o Fortaleza tem 221. E aqui uma um informação relevante, né? A gente precisa de pouco mais de oito finalizações para marcar um gol. Mas se a gente considerar apenas as finalizações certas, a gente precisa de 3,4 finalizações certas para marcar um gol. Ou seja, é como se a gente precisasse de três chutes ao gol, diretamente ao gol, para conseguir marcar um, um gol. Isso aqui é, é um, uma diferença, eu acho, crucial da campanha que a gente fez ano passado, né, gente? Talvez seja essa a grande diferença do que a gente viu entre o Fortaleza de 2020, que passou um enorme perrengue, e tem visto no Fortaleza de 2021. O que é que tu acha do Duda Maceno?
4: Com certeza. Se a gente for parar para pensar, no Fortaleza de 2020, ali no nosso começo, estava muito bem, era uma defesa sólida, mas, meu Deus do céu, a gente pelava um porco para fazer um gol. Né? A gente sofreu muito naquele início de Série A, é, com a falta de gols, e esse ano, cara, esse ano, tudo tá dando certo, né? A defesa tá bem, acabou levando os golzinhos dos últimos jogos, a gente, tá, a gente era a melhor defesa do campeonato, terceiro melhor ataque da competição. Então, assim, uma equipe intensa, uma equipe agressiva, que joga ao limite, como diz o Voivoda, cara, e isso é aplicado, não é só discurso. Não é só discurso de vestiário, não é só ali pra inglês ver não é só para ficar bonitinho nos bastidores, que inclusive, a gente nem vê mais o Voivoda nos bastidores, e não é por acaso. Provavelmente ele falou, gente, esse momento eu quero que seja meu com meus atletas, né? o que consegue, às vezes, é, é o áudio dele né? nos bastidores. Então, assim, cara, é... ano passado, basicamente, de peça de ataque, né chegou o Robson, que é o artilheiro da competição, mas que faz esse setor se movimentar, o Pikachu contribui demais, né? o Pikachu... Tem cinco assistências na Série A, não é pouca coisa, quatro gols, o Crispim também colaborando bastante, enfim, né? Cara, é uma equipe intensa, agressiva que joga ao limite.
0: Perfeito. E tu, e tu, Nilson, como que tu avalia essa produtividade? Assim, nós somos um dos times que mais cria oportunidade de gol, mas também somos um dos que mais perde, né? Mas só perde quem cria, né, isso não, Celênio.
1: É, e a gente tem bons exemplos disso no, no futebol, né? Até mesmo aqui no passado do Fortaleza, a gente via um dos caras que, que eu mais vi perder gols na minha vida foi o Rinaldo, né? e é o cara que fez mais de 100 gols com a camisa do Fortaleza. Mas é por quê? porque ele, ele se posiciona bem, ele dava opção de jogo, corria, se movimentava e acabava tendo muitas chances no decorrer do jogo, e, 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 e trazendo isso para o um comparativo atual falando no conjunto, é isso que acontece, o Fortaleza ele cria muitas opções de gol. E mesmo perdendo algumas chances, a gente tá com, com, é, com um ataque hoje, se você for comparar o que você falou aí com o do ano passado, né, com a produtividade do ataque do ano passado, pelo amor de Deus, não tem, não tem comparação, né? Então, é, é, e isso, isso caracteriza muito a questão do volume de jogo, da, 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 daquele passe vertical que a gente tanto vê, que é sempre em direção ao gol, e isso acaba resultando exatamente nisso, ou você faz o gol, ou o seu atacante sofre um pênalti, ou, ou você chuta uma bola na trave enfim, vão se formando jogadas perigosas e perigosas e perigosas até né, que, que a quantidade de gols vai se amontoando, isso é uma consequência natural da, da postura em campo, do, da, da ofensividade, né, da letalidade que, 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 que o futebol vertical proporciona.
0: Perfeito. E, assim, um, o maior fi finalizador do time é o Robson, né? Ele tem 14 finalizações. Ele vai ser seguido aí pelo Pikachu, que tem 11. Logo depois vem Matheus Vargas e David com 9 cada uma. para você ter uma ideia, o Ederson, que é um volante, ele... Deixa eu ver se eu baixo aqui. Tem que dar um, um, um zoom e... Opa! Um zoom e baixar. É, o Ederson, que é um volante... Ele acaba que tem apenas uma. Oh, você vê aqui, Matheus Vargas e David com nove finalizações cada, nove finalizações certas no caso, né? É... Enquanto
1: é, é, é uma o boa Ederson 28... Do, do Matheus Vargas, né? Incrível ainda ele não ter, não ter balançado a rede, nem. Né? É Exatamente.
0: Exatamente, porque se você pegar as finalizações totais, velho, o Robson vem aqui com 30, né? O Iago Pikachu com 24. Cadê? O Matheus Vargas com 22, quase o que o Iago tem. O David com 23. E o, o Ederson com 32, meus amigos. É aquele chutão do Ederson, né? aqueles chutões dele é,
1: ele, ele arrisca muito de fora da área né?
0: exatamente arrisca bastante é, isso é bom porque mostra que é um volante que pisa dentro da área constantemente né não não, não necessariamente pisa no sentido de entrar na área porque a maioria dos chutes dele são mas de fora da, mas,
4: das ações ofensivas, mas participa
0: né? exatamente exatamente participa e é
2: um bastante derrubo, né?
0: Exatamente, perfeito. Então, assim, é, a gente tem, talvez, essa grande diferença como o que está nos levando a, a esse momento e aos nossos objetivos, de fato. Porque a gente tinha uma certa consistência defensiva ano passado. Existia uma certa... É, a gente conseguia passar alguns jogos sem sofrer tantos gols e tal é, de, tinha determinada segurança mas não tinha um ataque que produzisse então era a gente tentando se segurar lá atrás sem ter como ganhar um jogo porque a galera lá da frente não conseguia produzir né e isso é, a gente tem visto que na verdade talvez a gente tenha encontrado o equilíbrio de uma defesa consistente com um ataque produtivo eu acho que esse é, é o grande fiel da balança, digamos assim. Com e, aí, e aí, cara, é, deixa eu ver aqui se eu compartilho com vocês mais uma... Passar aqui um pouquinho pelo chat, só um minuto. É, o Roger tá por aqui já arrumando a confusão, arengando. O Paulinho pergunta quando que tem o Peitica. O Peitica começa, é, sai no sábado. No sábado que é quando começa... A próxima rodada. Deixa eu ver quem mais está por aqui comentando. A galera quer mesmo saber de contratação, tá, gente? Então, a gente vai já quase pular para esse assunto, porque o povo só quer saber é disso. É, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês, ó. Cadê? Antes da gente falar de contratação, acho oportuno a gente comentar disso aqui, ó. Saíram né, as datas limite aí para registro, para regularização de atletas no BID em cada competição. No caso da Série A, é dia 24 de setembro. Tem aí coisa de 40, 45 dias pela frente. E no caso da Copa do Brasil, é até o último dia útil anterior ao início da quinta fase, que são as quartas de final. Se as quartas de final vão ser aqui no próximo dia 26, não, 25, né? No próximo dia 25, é, então a gente só pode registrar atletas aptos a jogá-la até o dia 24. Confere, Dudu.
4: Confere, confere, né? É, então do Brasil, é o mesmo 25. dia da Série A. Como? Não.
3: Não, ah, é, seria mês antes, antes. um mês
1: antes. Ah, é, é. seria só setembro, tá certo, tem razão.
0: Exatamente, então assim, para jogar a Copa do Brasil, a gente tem aí então 7, 8, 9, 10, 11 dias. É, a gente tá tem 11 dias para contratar e regularizar se a gente quiser utilizar mais algum jogador na Copa do Brasil. Regularizar mais um jogador na Copa do Brasil. E aí eu já entro nesse assunto, certo? A gente tá com um elenco muito bom, muito bem montado, que encaixou perfeitamente o entrosamento, assim, dos melhores das equipes que jogam a Série A.
4: O time mas... joga junto, parece que parece que joga junto há 10 anos já, o time.
0: Parece, parece mesmo. Mas o que não sai da boca do torcedor é as contratações, né? O torcedor ainda depois enxerga de ganhar,
4: desse... É porque depois de ganhar, o torcedor gosta de contratar, assim. Eu gosto de ver ali, Fortaleza botou um emoji. Ixi, meu irmão, a torcida vai ao delírio. Parece um gol. Faz parte, né? É bom, é massa. A gente que gosta eu, também. Eu é que,
1: que tem três contratações que nem jogaram ainda.
4: Mano. É tem
0: essa. Tem é essa. Mas aí eu queria jogar a bola para vocês. Por exemplo, tendo 11 dias apenas para utilizar na Copa do Brasil... É, vamos, vamos olhar primeiro para a Copa do Brasil, depois a gente, fala de, a gente fala de Série A. A gente tem 11 dias, então, para anunciar e, e registrar. né O que, é que vocês acham desse tempo? Eu, particularmente, acho um intervalo pequeno, um intervalo curto. E se vocês acham que... Seria, quão prejudicial seria não ter um reforço apto a ser utilizado na Copa do Brasil? Vou passar primeiro para o Elenilson.
1: É, eu, eu acho que. Sinceramente, acho que reforço para a Copa do Brasil só se, se já tiver alguém bem encaminhado e engatilhado mesmo, né? É, e geralmente, quando isso acontece, vaza. É, como, como vazou o, o, essas mais recentes aí que. Sim, é, a gente diga assim, vazar é a gente saber antes do anúncio oficial, né? E o anúncio oficial teria que ser daqui, o quê? 11 dias, você falou, né? Falta 10,
4: 11 dias. Não tinha que ser antes, é, que... porque. Tem que estar tá no BID, é. né? Tem que estar tá no BID pois é, um tá dia ali. antes.
1: Isso, ainda tem isso, hein, né? Eu acho, eu acho pouco provável chegar alguém, a não ser que, como eu estou dizendo, se, se realmente surpreender e amanhã ou depois de amanhã a gente começar a descobrir nomes que já estejam certos e, e acabar sendo divulgado mesmo. Mas para o Campeonato Brasileiro, eu acho que vão, vão chegar reforços, sim. A gente já ouve até alguns uns aí de esse jogador do Olímpia aí também. Não sei se é só especulação. Mas daqui a pouco a fumaça começa a subir muito, né? aí, aí, aí mas, a gente percebe cara. o fogo.
4: Deixa eu só falar um negócio é Alínguas. O tá. Saulo ontem fala não sei o que do Olímpia. O gol é do Ivan Torres, mesmo. não sei o quê, que, que vinha de Fortaleza. É. Aí pronto, hoje eu recebi umas cinco vezes. <risos> Ei, Dudu, o cara do Glória e Tradição falou que o Ivan Torres vem? Mas o mal, mal negócio é a interpretação da galera. Eu tava assistindo a live. O Saulo apenas falou... E o gol do Olimpia foi daquele Ivan Torres, que falaram que vinha pro Fortaleza. Daí, o cara já tá contratado aqui pra galera. Já. É foda.
1: Pronto. Ele... Tem certeza que ele não falou assim? O gol foi do Ivan Torres, daquele que vem pro Fortaleza. falou não, né?
0: Não.
4: não. Ele falou aquele que vinha pro Fortaleza. Pelo menos que eu lembro. Né?
0: Não, foi aquele que vinha. Mas é aquela coisa, <risos> Dudu, passando a mesma pergunta pra ti. Tu acha que seria... Um problema não ter um reforço a tempo da Copa do Brasil?
4: Thaís, eu acho que sim, e eu vou explicar por quê. Porque assim, cara. Prometeram cinco reforços ali para julho, né? Não, em agosto. Lembrando, como...
1: lembrando lembrando que na Copa do Brasil a gente já tem o um
4: desfalque do Benevenuto, né? do é Benevenuto, exatamente. Baita desfalque. Em julho, falaram. Não, em agosto vai chegar cinco contratações. Né? Era o que era falado internamente aí o BL fez vídeo, o GT fez vídeo sobre, chegaram três, estão tá, devendo dois, estão devendo dois, e falavam sempre que era algo muito rápido, ia ser muito rápido, quando abrisse a janela de transferências ia estar tá tudo de boa, e cara, não tá, né, assim, por mais que nesse momento a gente não tá mais tão bitolado com contratação, numericamente a gente ainda precisa, na ala esquerda hoje a gente só conta com o Lucas Crispim, na ala direita, também a gente só tem o Pikachu. Se não tiver o Pikachu, quem joga? Vai ser o Edinho, essa peça? Não sei. Então, assim, a gente precisa. A gente precisa. E para a Copa do Brasil, pode ser que sejam só dois jogos. Pode ser que sejam seis. A gente queria muito que fossem seis jogos. Uou. E aí, para uma caminhada de pensar longe, de pensar que a gente pode, e sim pode, pelo menos avançar essa fase, o extremamente possível. Então, cara, a gente precisa, assim, de reforço. Como a Helenilson lembrou, a gente já não tem o Benevenuto, cara. O Benevenuto simplesmente tá entre, sei lá, os três melhores da nossa Série A? Deve estar. Tá. Né? A gente pode botar ali o Ederson, quem mais? Pikachu e Benevenuto, pô. Ainda tem o Robson, né? Mas, enfim, é, é um desfalque importante. Então, cara, queria muito, mas falando com igual o Elenilson, né? O Depietri, gente, o Depietri não foi regularizado ainda porque ele está enfrentando problemas para conseguir regularizar o visto de trabalho aqui. Na Polícia Federal e tal, todas as burocracias. Aí vocês pensam, né? A gente tem até dia 24. 12 dias. 12 dias. O Depietri está aqui há pelo menos 10. Não é fácil, não é rápido. Se for para chegar alguém para a Copa do Brasil, vai chegar alguém agora, esses dias. Hoje, amanhã, segunda-feira. Eu acho isso pouco provável. Mas tem um ponto. Quando chega, meu amigo, a gente não sabe. Esse da Pietri surgiu do nada, o Ângelo Henrique surgiu do nada. Se não fosse a imprensa lá dos locais dele, né? Ah, lá da Argentina e do Chile, a gente nem teria sabido, a gente nem teria tido essa informação. Mas enfim, vamos nessa.
0: Beleza. Eu também vou falar aqui um pouco sobre, sobre contratação, porque tem muita gente perguntando, muita gente cobrando. É. Acho que muito por esse, por esse comentário. De, de que viriam né, cinco ou seis contratações Vieram três A gente gravou vídeo de fato E aqui ó, a Vivian perguntou Sobre o Ivan Torres O Ivan Torres aqui é, é, Aparece mais do que Do que não sei o que Então assim, galera Não sei do Ivan Torres Porque eu nunca ouvi que ele viria Nunca me disseram qualquer coisa No sentido de que ele viria é, Eu não tive acesso a nomes Nunca é, a gente a gente sabe como que a diretoria trabalha com muito, muito silêncio né muita cautela é difícil que eles eles saiam por aí falando sobre contratação então assim eles estão trabalhando quieto e eu até acho que essa é a maneira a melhor maneira de, de se lograr êxito num, numa negociação mas assim o que eu posso dizer é reafirmar o que foi me dito quando eu gravei o vídeo aqui no Glória e Tradição, tem mais de um mês isso, era de que viria, de fato, o, o Fortaleza estava, na verdade, sondando, aí entra mais uma vez o termo, né, sondagem, estava conversando com coisa de cinco a seis estrangeiros, é, as posições para o ataque eram o de Pietro Henriquez e o próprio Edinho mesmo, as outras três ali poderia ser um ala esquerdo, um zagueiro, e eu lembro que a história de um volante também, é, então assim, e que uma informação que me chamou muita atenção era que um deles tinha jogado a Copa América tinha participado da Copa América que rolou aqui em julho junho, julho, nem lembro quando foi a Copa América de tão irrelevante que ela foi então, é, essa foi a última informação que eu tive para além dela não tive nenhuma outra. E eu, de fato, achava que, é, a partir do que eu escutei, era provável que as coisas se desenrolassem rapidamente. E acabou que não foi. Então, é provável até que as negociações não, não tenham ido para frente ou ainda estejam é, com alguma dificuldade. Então, assim, eu acredito que a gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar. O time está dando conta até o momento principalmente agora a gente estava com uma situação assim calamitosa com o nosso ataque estava uma coisa assim muito difícil você não tinha opção era o Elton Paulista machucado Robson e David no limite e, e o banco com Oswaldo e o Torres então assim não tinha opção não tinha não tinha como você confiar tanto naquilo que estava ali, jogar, jogar no limite nunca é bom, né? Nunca é, nunca é legal, porque em uma hora a corda arrebenta. Então, agora, a gente conseguiu remediar, para mim, a situação mais drástica, a situação mais difícil, que era a do nosso ataque. A partir de então, eu acredito que a gente tem que, tem que aguardar. Não tem muito para onde ir. Eu acho que o tempo para a Copa do Brasil é um tempo curto, não sei se chega tempo na Copa do Brasil, mas a gente tem aí pra, até o dia 24 de setembro para poder chegar a gente é, que possa jogar a, a, a série A, né? Como é que tu avalia isso, Helenico? É vou passar a bola
4: é isso. Só antes, não, só porque aqui o Pedro Felipe Ramos ele tem a solução dos problemas. Cadê aqui, ó? Bote aí. Melhor trazer o borré do River, do River Plate. Ô, oh, meu amigo, vou já, vou vou, já mandar vou um zap aqui
0: pro Alex Santiago. É. Vou mandar um zap.
4: Aí é molezinho Nossa. demais, Nossa. ô garapa, ô garapa,
0: ô garapa, Nossa. meu amigo. Cara, morrer
4: assim, o Fortaleza. Não inclusive, eu, não no se ponto, né? teve, eu não sei, eu não sei se teve aquele jogador espaço. que foi. Teve aquele jogador que foi para aquele time lá, como é Paris Saint-Germain, sem contrato. Fortaleza acabou ah, eu, a gente pegou, pegou a camisa 30 lá. Eu acho que ele não pegava aqui. Ele não veio porque a 10 já é do Crispim, a 30 é do Bruno Melo. É. Mas acho que a gente... Né, deixou é banco que é banco. Aí. Exatamente. Cara, eu não sei mas se é ele, aquela né? coisa. Eu não
0: oposição, sei ao certo né? se o Borré... Eu não sei ao certo se o Borré ele teria condição de disputar ali vaga com o nosso... O nosso... O nosso Robson não, viu?
4: Eu Melhor não trazer. Você reserva? Que é guiano? banco? Guiano.
0: O Fabiano faz a pergunta. Zagueiro de ofício e canhoto, né? Precisamos. É essa a prioridade na nossa zaga, Elenilson, na tua concepção?
1: Acho... Depende. Né? É, eu acho que, por enquanto, é, se o assunto for Copa do Brasil, acho que a gente, a gente tem uma temeridade com relação à zaga. Mas aí... É, o Campeonato Brasileiro, eu acho que, que, que com relação à zaga não é prioridade, eu acho que a gente teria prioridade de um, de um ala esquerdo eu acho que essa é a prioridade do momento, porque é, esses atacantes de lado que também são as nossas prioridades, porque são jogadores que no nosso esquema né, é, eles são fundamentais e, 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 e precisam de uma reposição constante né, são substituições certas durante os jogos e agora a gente tem os caras para estrear tem o Edinho tem o Ângelo quem sabe o, dependendo da Polícia Federal aí também o
4: De <risos> pega um né? homem e seu polícia é,
1: mas é, com relação ao lado esquerdo eu acho que é a nossa prioridade o Dudu falou também com relação ao lado direito mas aí será que não tem como como ressuscitar o Daniel Guedes né não sei eu acho que o Voivoda também não, ultimamente não vem utilizado o cara faz tempo que ele não escala né que nem nem entra, é, mas eu acho que para mim eu acho que a prioridade seria a esquerda. Se eu fosse fazer uma contratação hoje indicar seria alguém para jogar ali do lado esquerdo.
0: É, Perfeito e tudo, também assim em termos de, de zaga tu acha que é um substituto para o Tite que a gente tem que priorizar ou para Tinga, para um jogador para jogar centraliz um zagueiro para jogar centralizado ali como joga o Benevenuto, como que tu avalia
4: Cara, assim, vamos lá. a zaga. Hoje eu prefiro o Jussa substituindo alguém ali quando se lesiona, se contunde, porque. Ainda tem essa tenho, opção, né? Bem eu não tenho plena segurança no Jackson, por mais que ele tenha feito uma boa partida ali contra o CRB na medida do possível. Não, não confio. Tomara que ele quem minha ali, quando ele entrar na Copa do Brasil, ele arrebente. O Bruno Melo também. Tem o Bruno Melo. Tem quem mais? O Quinteiro. Eu acho que assim, vamos lá. Se acontecesse o um movimento de mercado do Quinteiro sair, aí sim o Fortaleza teria que buscar um, um bom zagueiro no mercado. Um zagueiro assim para ser opção, de fato, porque hoje a gente tem os três que jogam, mas eu não vejo ninguém. Eu vejo o justa na do, na do Tite. Eu vejo o Jackson na do Benevenuto, né? Mas eu não vejo ninguém na do Tinga. Acho que o Tinga eu acho que é a peça mais única da nossa zaga. Não estou dizendo que é a melhor ou que, meu Deus do céu... Não. Acho que o Benevenuto vem tendo uma, uma temporada melhor e tal. Mas o Tinga é muito único. Esse papel que ele faz, a gente não tem um substituto, né? A gente não tem um substituto. Mas de prioridade mesmo, continua nas alas, principalmente na ala esquerda. Né? Além disso, até falou do Daniel Guedes, mas, cara... Não, não, a gente não conta tanto né? com ele... Se ele tiver jogado 90 minutos esse Brasileirão todo, foi muito Ele foi titular contra o Atlético Mineiro E entrou no segundo tempo contra o América né? Ele só joga contra o time de Minas Gerais né? Não tem o Cruzeiro, então Não sei quando é que ele vai jogar de novo, não Então assim é, São peças Pontuais, né? eu acho que a gente não, não Pode ir para o mercado para trazer qualquer um A gente não pode trazer mais um Jackson Para a zaga, a gente não pode trazer mais Um Daniel Guedes para as alas Tem que ser para acertar tem que trazer a peça certa que vai encaixar, entendeu?
0: É, exatamente. Assim, eu até gostei das vezes em que o Daniel Guedes entrou. Normalmente ele, inclusive, entra justamente para fazer ali a do Pikachu, né? Mas eu não sei se, se o Voivoda conta com ele como, como um fichão, digamos assim, né? Porque é, o Edilson... Cadê? Ele até fala que, aparentemente, o último gol do, do Guedes foi contra o América Mineiro. De fato foi, ele inclusive deu um, uma assistência na partida. Exatamente. Então, é, eu concordo com vocês. Eu acho que, assim, de necessidade, necessidade mesmo, um alho esquerdo, sem sombra de dúvidas. E, e talvez, justamente, um, um zagueiro para jogar no lado do Tinga para ser uma opção ao Tinga, porque, de fato, a gente não tem. É como o Dudu falou. O Quinteiro, aparentemente, não vai ficar. O, o Jackson joga ali na do Benevenuto. O Jussa consegue fazer a do Tite. E o Tinga está tendo que se esgoelar e jogar por 11, porque não tem quem o substitua. A realidade é essa, né? Exatamente. Acho que não tem... Não tem como fugir, fugir muito disso. O Adriano Vasconcelos, nosso membro, colocou que não acham que o fim da liberta é o que impede mais alguma contratação internacional? Tu avalia dessa forma, Dudu?
4: Porque hoje surgiu né, no Twitter o Bena falando de jogadores do Olímpia que é, poderiam estar esperando uma eliminação, né? O que, que vai acontecer? O Flamengo ganhou de 4x1 né, fora de casa. Então, o Olímpia está eliminado. Eu também não tenho zero informação de Ivan Torres, não sei Não, zero. Zero informação. Pode ser. Pode ser. É uma hipótese a ser levantado. Né? Os, vão sair quantos times? Vão sair quatro times agora da Libertadores semana que vem. Pode ser que os reforços estejam nesses times? Pode ser. Informação zero. Nem minha, nem da imprensa local. É exatamente. Exatamente. É, galera, eu
0: acho que nem adianta, na verdade, cogitar nomes, discutir nomes, quando a, quando a gente não, não faz a menor ideia de qual seja o caminho que está sendo percorrido aí pela diretoria. Então, por isso que eu sequer debato com vocês, Ivan Torres. Para mim, é algo tão pouco pa palpável, sabe? Falar de Ivan Torres, que não faz muito sentido. Chegou aqui um chat, inclusive. Manda superchat para a gente. Seja membro do GT, aqui embaixo, no botão de inscrição, cara, logo do lado do botão de inscrição, tem a opção para ser membro. A partir de R$ 4,99, você apoia a Mídia Independente que Torce Fortaleza. A partir de 1499 você já tem acesso aos nossos grupos de WhatsApp. E também, se você quiser apadrinhar por outra plataforma que não o YouTube, tem aí PicPay e apoia, você pode, você pode dar uma conferida aí. É, no, na descrição, né? Vamos ver aqui o superchat. Ontem o Formiga ou o Nicola fez um vídeo falando que o Bota aquela coisa, né? Formiga ou Nicola
4: fez um vídeo falando
0: nome. que o Botafogo está precisando de um zagueiro. Será que tem risco deles pedirem de volta o Benevenuto? Eu não acho a menor possibilidade. O Benevenuto ganha demais para aumentar na folha do Botafogo a essa altura do campeonato. Eu lembro que eles estavam contando com economizar coisa de 2 milhões de reais emprestando o Benevenuto para cá. Então, assim, é, acho muito, muito pouco provável que, que esse zagueiro procurado aí por eles vá ser... Logo, o Benevenuto. O, que é que e tu o acha,
4: Benvenuto Lenin? é odiado lá, chapa. O Benevenuto lá é odiado. Ainda Na tem sentido,
0: essa, cara. ainda tem essa. O que é que não
1: tu acha, manor... Não tem o menor sentido, nem sentido nem técnico, nem financeiro. O Benevenuto. Tudo bem, os caras são os donos, mas não é assim, eu vou emprestar um jogador para um clube. Ah, não, não, peraí, agora eu vou precisar, me não, Não é assim que funciona. É, eu acho que existem umas limitações contratuais com relação a isso, não é só chegar e pedir, e o próprio cenário em si, o, como você falou, é, beleza, o, o, vai voltar, e aí, o Botafogo vai arcar o salário, porque foi exatamente um corte que os caras fizeram lá, aí o Benevenuto ganha ganhou um salário relativamente alto, aí, e os caras estão jogando na Série B, vai... Vai mudar um projeto uma hora para outra só porque tá precisando do zagueiro. Eu acho que eles vão procurar algum zagueiro na categoria de base ou então mais barato por aí. Eu acho que não faz o menor sentido, nem financeiro, nem, 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 nem no cenário da própria negociação do empréstimo dele pro Fortaleza.
4: É o que estava aqui, ele não sai. o Botafogo, o Benevenu não sai, não. não tem perigo,
1: não. Não, eu falei assim,
0: pouco provável para não dizer que não tem chance nenhuma, porque nunca diga nunca, mas eu acho tanto pra justamente disso.
4: E outro... Outra peça para Fortaleza se preocupar em comprar, né? Outra peça aí para Fortaleza. Exatamente. tentar comprar, além do Ederson, e né? E talvez Ederson, bem, Ederson. Mais,
0: bem mais palpável, né? Bem mais possível dentro da nossa realidade do que o próprio Ederson.
4: Porque se o Corinthians está Ele... mal, avalia o Botafogo, né? Financeiramente.
0: Exatamente. Ele e o Jússa, Dudu, você também acha que Sim. a compra do Jússa também, né? Também. Sim. Que o, Jussa que tu é acha? Muito,
4: o Jussa é muito versátil, né, cara? O Jussa, Demais, o joga lateral, zagueiro,
0: volante.
4: volante. É, é, o benefício ele, dele.
1: É, ele, é mais, ele deve ser o mais fácil, né? Porque ele é do Oeste,
4: né, ainda? O isso. Oeste, né? Isso, isso. E ele tem o casal mais bonito aqui de Fortaleza, puta que pariu.
0: De fato, sem sombra de dúvidas, concordo perfeitamente. Ah, então é aquela coisa... E o povo gosta, viu? Porque o que eu vi de gente no cumbuco, de, dos jogadores, dos atletas, é. cumbuco aí é o ponte, É o ponte. E... Cadê? Deixa eu ver quem mais tá falando aqui pelo chat. Mas eu acho que é isso. Vocês acham também, galera? Vocês concordam? Assim, engraçado. Os, os três empréstimos aí que a gente pegou são três jogadores que a gente quer comprar, né? É, como assim, acertamos na mosca, inclusive nos empréstimos. O Lucifer,
4: isso... né? Falam muito mal, né? Mas daí, tá três jogadores que vieram sem tanto holofote, né? É, o Jussa, reserva do Inter, pouco jogou. O Ederson meio que chutado do, do Corinthians e o Benevenuto muito mal. Eu do não Botafogo, sei se fui eu. Né? Tu tinha caído, não... tu tinha caído.
0: Ah, fui eu? Pois é, eu tava aqui, não. Bom,
1: ficou ficou congelada aqui pra mim, mas né? voltou. E, e outra coisa, é capaz, de, dependendo dos olhos de quem veja, de criticar. Como é que pode, geralmente, quando você faz um empréstimo de três jogadores, quando você contrata três jogadores emprestados, não é, não é para dar certo os três, porque senão você vai se ver obrigado a comprar os três, é uma situação difícil. Né, tem, 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 um lado, tem um copo meio cheio, um copo meio vazio. Tem gente que gosta de ver pelo lado negativo e vai reclamar. Diz, Pô, olha aí, ó, tá vendo que dá? Vamos, fizeram três empréstimos e agora vão ter que comprar os três.
4: E numa escala, numa escala de, de ser palpável né, a compra dos jogadores emprestados, o Jussa é o mais, mais tranquilo, digamos assim, para fazer a aquisição, como a Alenço bem lembrou, ele ainda é vinculado ao Oeste. Depois o Benevenuto. E muito difícil o Ederson, né?
0: Exatamente. Cara, assim, para a última pergunta aqui da live, vou mandar essa bomba para vocês, viu? Primeiro pelo Enilson. Manda, manda. O Dedé ex-Cruzeiro. Seria uma boa?
1: Seria. <risos> seria. Mas não é mais. Eu acho que seria. Um,
4: 2016,
1: 2016, né? É. é. 2011, 2012, então nem se fala, né? Aí também, aí também é brincadeira. Mas atualmente, cara, é, é, é um ponto de interrogação do tamanho da Arena Castelão. Eu acho que não tenho a menor ideia de como o Dedé está fisicamente. É, talvez tecnicamente nem seja mais o mesmo com esse tanto tempo longe do, 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 do futebol de alto nível. Eu acho que, sinceramente, não é jogador para se arriscar, não.
4: Ah, para jogador, acho... eu pensei que era para ser consultor do DM. Para é, jogador, não tinha que pôr de capa. Eu estou imaginando que vai tá jogar.
0: Não, tem isso. Tem a questão física, que a situação dele é bem, bem delicada. Sei lá quantas artroscopias ele fez no, nos joelhos. É, tem também a questão do Cruzeiro. Não gostei muito da postura dele naquela reta final de ano... Do rebaixamento do Cruzeiro, achei que ele, como líder do elenco, deveria ter se portado de outra Qual forma. Qual
4: foi o último jogo do, do Dadé? Foi na Série A de 2019? Cara, eu, Cara, eu não faço a menor ideia. Mas,
1: mas no Cruzeiro ele já não rendeu tanto... Cara, a, a, a boa fase, aquela fase excepcional dele, Vasco. foi naquele Vasco de 2011, não. 2012. Já, já se vão 10 anos.
4: 10 anos 13 e da... 14, ele jogou muito também pelo Cruzeiro, aí acabou se lesionando. Aí depois foi ladeira baixa. Era lesão, voltava, ficava um ano fora, é voltava. Até em
1: 2021.
4: Em 2018, ele voltou muito bem, de 17 para 18, que inclusive ele foi na, na lista de suplentes que o que manda para a Copa do Mundo. O Tite pra colocou você, ele né? dentre os. Que, tipo assim, se quebrasse o Thiago Silva, o, o Tite poderia convocar o Dedé. Mas, cara, se fosse cinco anos atrás. Com certeza, mas, velho... O último jogo dele foi em 2019. Ah, vamos pra merda. Tá é putado, não, gente. não tem condição, não. Meu Deus. Surreal.
0: Eu acho que é isso. A gente chegou aí, ó, com Super uma chat. hora terminando falando de... Hã? Superchat. Cadê? Opa.
4: E agora, meus amigos, Pikachu ou Edinho? A pergunta do Gilberto Rodrigues. Muito obrigado pelo Superchat, meu chapa.
1: Responde Pikachu. Tu, Pikachu é titular, né? Os dois. Os dois. Deixa o Edinho começando aos poucos. Ele não vai tomar posição na hora para outra, ele vai entrar, Ele vai entrar no jogo para coisa melhor.
4: A gente não, ainda ele, nem não viu. Não necessariamente eles é. jogam, no, né? Pode jogar juntos.
0: Exatamente. Tipo, a gente ainda nem viu como que o Voivoda enxerga o Edinho se como meia ali jogando por trás do, do trio assim da dupla de ataque, né? É, entre os volantes, ou se jogando pela ponta, podendo ser esse ala esquerdo, ala direito, perdão, substituto do. do... Substituto do Pikachu. O Jubai original botou aqui, ó, Pikachu e Adinho falou justamente o que você botou, Elenilson, E eu acho que é justamente só... isso. A gente
1: Dudu quer é os Diz... dois juntos. Eu não sei se na hora de bater esse canteio, ele é bom os dois na área lá para disputar tá <risos>
4: <risos> é... Mas o primeiro gol do Edinho pelo Fortaleza foi de cabeça, mano. É um negócio assim, é macho. é isso também. É pode, né?
0: 2013. Daí, cara. Mas eu acho que é, a gente tem que aguardar os dois os dois estrearem, tanto o Edinho como o Henrique, pra ver como que tá cada um na cabeça do vovô, né?
4: Pra é mim é uma estreia? enorme
0: incógnita.
4: Estreia domingo? Bolãozinho aqui, vai. Estreia domingo? Cara, é, viu? eu
0: queria Uma que já tivesse que estreado sabeu, há muito mano. tempo.
4: Batendo falta então, contra eu não o
0: Santos?
4: Vou Sofrendo pênalti.
0: Ah, eu não sei. Eu tô tão desesperançosa, porque eu tinha que ter estreado contra o CRB, velho. Era o jogo para ter estreado. Era o
4: jogo, era o
0: jogo. E, e não estreou. Então, assim... Aí sábado, se Márcio, sábado difícil.
4: eu fiquei puto. Toma. Botou o Torres e não colocou o Edinho ou o Henrique. Oh, Puta que pariu, mas vou foi, foi, foi mano, pelo amor de Deus. Aí vai lá, ó. Sabe de nada, Dudu? Cala a boca, mano.
0: Não, mas assim, eu também falei, né? Que era absurdo. E eu continuo achando que é, porque. Vamos lá, se você é, traz mas reforço. Tá aí, a gente não
3: sabe, tá, aí, a
4: gente não sabe como é que tá. Não, como é a hierarquia beleza. do elenco se, Não, enfim, ó, tem é, toda a hierarquia, é pobre, mas vamos,
0: vamos aqui, vamos aqui. Quando você traz reforço teoricamente é porque você está trazendo atletas ou do mesmo nível do seu banco, ou melhor, no caso dos que vieram, eu acreditava que eram para brigar por titularidade, então eram atletas melhores do que o que a gente tinha no banco, no caso, do mesmo nível ali dos que estão jogando. Só que os caras não entram nem para, não ganham da concorrência, mas, nem, nem mas de Osvaldo, nem de Torres isso.
4: Entendeu? A mensagem que ele passa, tanto o Torres quanto pro Oswaldo, principalmente o Torres, né? Que entrou nos dois jogos, que fez um gol importantíssimo, é que eu tô, tô contigo, Torres.
0: Não. Ó, tá chegando
4: be... aqui os caras, mas eu contigo, tá ligado?
0: Beleza, mas vamos aqui. Para mim, o contexto do Oswaldo é totalmente diferente do contexto do Torres. Sim. Acho perfeitamente justificada essa aposta do Voivoda no Torres. Não, não acho justificada um aposto no Oswaldo.
4: Também não acho. Talvez pode ter sido assim, Oswaldo. vai entrar aí, eu vou te dar uns minutos. Você viu aí, chegou o Edinho, chegou o Henriques. Tá aí tua chance, um jogo tranquilo contra o CRB. Adversário mais trágio. Vai. Pode ser isso, entendeu? Às vezes. É, eu acho que é muito, mais, é muito mais complexo, só, do que Henrique e Edinho são melhores e já tem que entrar. Eu acho que. Com, tudo, toda essa relação que o Voivoda construiu com os atletas, eu acho que tem todo um processo para o grupo se sentir abraçado. Porque ele pensar, pô, chegou e já me tirou da relação, chegou e já me tirou do jogo que eu ia entrar, entendeu? Eu acho que passa muito por isso. Isso aqui no achismo também, que então, quem sabe mesmo é o cara né, que está lá. é
0: Pois é, mas aí me irritou também porque, óbvio, eu comentei né, que eu queria ter visto Henriquez e o Edinho, e só depois do gol do Torres porque eu tenho certeza que 80% das pessoas queriam que tivesse entrado o Henrique ou o Edinho no lugar do Torres, mas aí só depois do gol do Torres, aí apareceu um monte de engenheiro de obra pronta para dizer, você não sabe de nada, você não confia no Voivoda como se, misturando as coisas né? a galera tem uma certa, uma certa
1: mas, mas, a, é, mas, a mensagem, mas a mensagem do treinador foi, meio, foi mais ou menos nessa aí eu sei, eu sei, eu sabe o que eu estou fazendo, Fecho o portone.
0: Não, beleza, é aquela coisas, coisa. Mas aí, é. por exemplo, aí a gente chega então a, a, ao, como é o nome? Deixa eu ver, o Samuel coloca aqui, Thaís, o Voivoda pode ter preparado esses reforços para ser coringas na Copa do Brasil, afinal, o adversário também estuda um leão. Beleza, mas aí vão ser coringas sem ter nunca pisado no campo, sem ritmo de jogo nenhum. Não sei, eu até concordo, até acho que eles podem ser surpresas boas, mas são surpresas é, até é, para a é, torcida.
1: Para mim também o jogo para os caras ter era é aquele com o se ele não estreou naquele Total, jogo. Ali, eu, eu também não sei mais em qual é que vai estrear não, não, não vou mais apontar.
4: Exatamente.
1: Aí nada. São Paulo não, contra não,
4: o não. Juventude sábado que vem. Só se for, mas é capaz de contra o Santos tu ver os dois titulados, é que é. É, a
1: gente não sabe. Mas
4: é foda.
0: Não, aí é aquela coisa, o pronto, tá aqui, ó. É isso aí, velho. Era pra ter entrado... O, o jogo era o do CRB. Aí todo mundo fala assim... Vai botar eles numa fogueira? Que fogueira, gente? Qual foi, qual foi o risco que o CRB ofereceu naquele jogo? A gente ganhando partido de ida e de volta. Enfim. É, mas, por exemplo... Aí, beleza. Aí agora é todo mundo. Você não confia no Voivoda, não sei o que, não sei o que. Aí se, por exemplo, joga contra o Santos... A gente empata... Porque ele bota o Torres e não botou o Henrique, não por que não? Porque uma coisa não vai ter relação com a outra. É. Vamos lá, a gente joga contra o Santos, não ganha, e ao invés de botar o Henrique, ou o Edinho, ele coloca o Torres. Aí vai aparecer a galera falando que era para ter entrado com o Henrique e com o Edinho, ou é só quando faz gol. Assim tem que ter coerência. Tem que ter a coerência no ponto, entendeu? Você tem que ter coerência. Se você acha que o Henriquez e o Torres ou e o Edinho tinham que ter entrado no CRB você também tem que achar que eles tinham que ter entrado ali contra o Palmeiras. Até porque eu vi aqui, ó, o Roberto colocou aqui. O Henrique também seria capaz de fazer aquele gol? Assim, óbvio, tem toda aquela coisa de posicionamento, ninguém nem sabe se o posicionamento dele seria o mesmo. Mas assim, acho que essa discussão dá pano pra manga. Azão. Total, eu entendo quem... quem... Fale, tipo, ah, não tem que reclamar, porque não sei o que, não sei o que. Mas eu, como torcedor, eu tenho sim uma expectativa de ver esses dois atletas jogando. É, eu acho que é inevitável. E já passou um pouco do jogo. Aí agora a gente tá com o Santos. Vão ser eles que vão jogar? Não sei se o jogo vai estar controlado ao ponto de você botar dois jogadores sem ritmo no jogo. Não, não acho que vai ser. Então a gente vai ter que aguardar mais e mais e mais. É isso. Né? É isso. Né? É. Cadê? Deixa eu olhar. Olha, meu Deus, tem, tem uns comentários, gente, que... O Breno... Não, eu, eu tento... Eu tentava extrair, mas... Nossa. O Breno, ele pergunta, ó, quem que tá pendurado, Dudu? Tu lembra?
1: Rapaz, tem, um, tem um bocado, viu? Tem. Eu não, não lembro, não.
0: Pikachu, Crispim... Uh... Pikachu, Crispim, Felipe Alves, Tinga... Pikachu, Crispim, Felipe Alves, Tinga, Ronald e. Não lembro. E não Essa vou lembrar não também. Lembra. Eu, acho, eu só estou lembrando desses cinco, ó, Breno. Mas já são é, muitos. Já é muito. São bastante, bastante. Imagina você perder Pikachu e Crispim para o eu jogo. Que são sete pendurados. Sete? Então tá faltando dois aí que eu, que eu não contei. Justo, será?
1: Patrick falou aí no chat, não sei se é. Não.
0: é são sete pendurados. Estão dizendo que o Felipe. Mas o Felipe tá é suspenso, né?
4: Mas ele continua pendurado, não, não é? Não, porque o segundo é amarelo. Né? Não, tem mas... isso,
0: sim, mas ele não vai jogar, né? pendurado. Não, é
4: porque a minha dúvida é essa mesmo. Ele continua pendurado. Sim, ele... sim, sim, sim. É,
0: né? Cadê? Thaís, então quer dizer que se o Igor Torres não fizesse aquele gol seria escolha errada, eu não entendi seu posicionamento, Thierry, Gosto do Torres, acho, acho que ele tem bastante como ajudar o, o elenco. Mas eu queria ter visto, não necessariamente contra o Palmeiras, tá? Talvez contra o Palmeiras o ideal era que o Torres de fato tivesse entrado. Mas para mim o problema é porque não entrou contra o CRB, não entrou contra o Palmeiras. Então aí você já fica sem saber quando que vai entrar. E eu tenho essa expectativa de ver os dois atletas jogando, saber como é que eles estão, saber se eles podem é, brigar para ser titulares, tá entendendo? Então assim, não acho que o a entrada do Torres... Tá aí, eu defino bem o meu raciocínio. Eu não acho que o problema está na entrada do Torres. Para mim, o problema está no fato do Henriquez ou do Edinho não ter entrado. Essa, é esse o meu ponto, entendeu? Agora, quanto ao Oswaldo, infelizmente eu não acredito mais que ele possa nos oferecer nos... No, render para nós mais do que, por exemplo, os dois reforços. Porque aí, se os dois reforços não conseguem nos entregar mais do que o Oswaldo tem entregado, aí, meu amigo, não era nem para ter vindo. A verdade é essa. É, acredito que é isso. Vamos então, vamos vamos encerrar já uma hora e 12 Eu tinha eu tinha me programado para gente encerrar com uma hora. Acabou que o papo rendeu e vamos que vamos. Amanhã tem mais um vídeo, vídeo de Saulo Alves, tá? Amanhã tem Saulo Alves de manhãzinha, 9 horas da manhã no feed aqui do GT. Boneco
4: não para gravar, hein?
0: Rapaz, ele está se oferecendo. Ele está se oferecendo.
1: Oh, aí, paternidade para não ter fim.
4: Assim.
0: Não é, não, amigo. Aí ah, se fosse na CLT, né, não, Helenio? É não, Já
4: passou muito tempo. E patrão, <risos> né, mano? O cara é patrão, é ele que manda. Mano. Aí
0: é isso. Enfim. Amanhã tem Saulo Alves de manhãzinha no feed e mais uma live às no... 8 horas da noite. Às 8 horas da noite. Não sai daqui sem deixar teu like, tá certo? Deixa teu like aí embaixo. Segue a gente nas redes sociais se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um beijo. É isso. isso.
4: Corram pro Expresso. Tá rolando live agora lá no Expresso. Corram para lá. Tá rolando live no Expresso Tricolor.
0: para é, quem tá for vendo. pro Expresso Tricolor, chega lá com Vim pelo GT, tá certo? Um beijo. Até amanhã, gente. Falou.